0: station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là chạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng mọi người đã quay lại với quyển sách Tôi là Bé Tô. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và hôm nay là số thứ 2. Đây là một quyển sách uh về góc nhìn của một chú cún tên là Beto về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con người, những người thân trong ngôi nhà của cậu. Cũng như là những uh, suy nghĩ, những góc nhìn rất là đơn giản, ngây thơ cũng rất đáng suy ngẫm từ một chú cún. Một chú cún nghịch ngợm và dễ thương và quyển này chú ánh viết theo uh, bố cục là từng đoạn từng đoạn có 100 đoạn và mỗi số mình sẽ đọc khoảng 10 đoạn nha ok tôi là bê tô nguyễn nhật ánh số thứ hai bà cố chị ni là người rất yêu loài vật đi chưa tới cổng mà chiếc mũi của tôi đã cho tôi biết điều đó. Quả vậy, trong nhà của bà có ba con mèo và bốn con chó và đặt tên chúng y như tên người. Có lẽ đó là cách bày tỏ tình yêu thương của bà. Vị hùng, thoạt tiên nghe bà gọi, tôi không nghĩ là bà gọi một con mèo tam thể đang khoanh tròn ở trên nóc tủ. Vị hùng nhảy tót xuống. Âu yếm xà vào lòng bà Tôi phát hiện ra Đó là một ả mèo Và tôi vô cùng buồn cười Về cái tên rạc mùi nam nhi của ả Những cái tên trói ngoáy đó Có vẻ không phải là một điều gánh nặng đối với ả Ả co người trong lòng bà Liêm chim mắt Vẻ thỏa mãn và phớt đời Đặc ân của bà dành cho ả mèo Khiến cho bọn chó điên tiết. Bốn gã trước đó đang hè nhau quay tròn lấy tôi, mũi không ngừng khít khít. Cả bọn nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Như thể tôi là một kẻ đột nhập trái phép và vương quốc của bọn chúng. Mặc dù làm thế, bọn chúng cũng không đủ tạo ra cảm giác về sự thù địch. Vì ngoại hình của bốn đứa trông giống như là những quý ông tốt bụng. Khi ả mèo cuộn mình trong lòng bà và cố tình cất lên những tiếng gừ gừ du dương, đượm vẻ sẵn khoái thì bốn gã lập tức bỏ mặt tôi đứng chơ ra ở đó. Bọn chúng đổ xô lại chỗ đi văn, ngóc cổ lên, hầm hực nhìn ả mèo. Từ xa tôi không nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng nhưng tôi biết chắc là ánh mắt của bọn chúng đang rợt lên. Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác Tự nhiên hắn trở thành một cái gai trong mắt những kẻ còn lại Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn Xét cho cùng thì cũng chẳng có ai ác độc gì Trong bọn chúng có thằng tên là Lai Ca Là thằng hung hăng nhất Có lẽ vì hắn trẻ nhất Hắn chỉ hơn bọn tôi có vài tuổi Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm Cũng như thế Nghĩ chán rồi Chả thèm làm gì Còn ở tuổi của hắn Và của chúng tôi nữa Muốn gì thì làm ngay Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ Tại sao mình lại làm thế Thường là trong đớn đau và chăn vặt Để rồi lại quên rất nhanh Thiệt là may vì đó là tính bồng bột người ta nói thế và tôi cũng tin như thế cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các các nhà cách mạng lúc này thằng lai ca đang nhảy chồm chồm cố được là kẻ đầu tiên phóng lên đi văn hừ quá lai ca Bà quá khẽ, giọng ô im Cái đó người ta gọi là mắng yêu thì phải Tài ca nhận ra ngay giọng điệu đó Hắn ngồi xuống trên mông hắn, đuôi ve vẫy Bà gã kia cũng ngồi xuống theo, cũng đuôi ve vẫy Bạn thấy không? Ở đời, đôi khi trọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng trọng điệu ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ chẳng có ý nghĩa gì chẳng biết bạn nghĩ thế nào riêng tôi tôi chẳng thấy chỉ là trái khoáy chúng tôi cũng thế chúng tôi thể hiện tình cảm bằng đuôi thằng laika theo chị ni về nhà tôi chơi thằng chúa quậy Hắn vùng vẫy rất ghê Chỉ ni không thể nào mà giữ nổi hắn trong tay Bỏ hắn vào trong chỏ Hắn chảy chùa Như thể kiếp trước hắn là sư tử Cuối cùng bà cố phải đi theo Bà ngồi xe xích lô Ẩm thằng bợm trên tay Lúc đó hắn mới chịu im Nhưng tới nhà tôi rồi Thì hắn rất khoái Tôi bày cho hắn chơi trò gặm quần áo và chạy chép Nhìn cái cách mà hắn nhay các thứ một cách thuần thục Tôi biết tổng là hắn là bậc thầy trong nghệ thuật này Có khi hắn còn hơn tôi một bậc Khi hắn tấn công cả cục xà phòng Là thứ mà tôi không tài nào ngửi nổi Trời chán chê, hắn mới sực nhớ đến bà Thế là hắn quấn quyết đi tìm Tôi nhìn bộ tịch quấn lên của hắn Cảm thấy hơi bất nhẫn Vì tôi biết là bà đã ra về từ lâu Ngay từ tiếng kẹt cửa đầu tiên Từ bữa đó Thằng Lai Ca bỏ ăn Nói chính xác thì hắn chưa hề ăn một bữa nào Ở nhà tôi Lai Ca nằm bẹp giữa đĩa thức ăn của chị Ni Đặt ngay trước mũi hắn Hắn không buồn đánh hơi Cũng chả nhúc nhích như thế như thể hắn là một con chó bằng gỗ cho đến bữa tối cũng vậy hắn vẫn đeo bộ mặt của kẻ thấy đời chẳng có gì đáng sống hắn ăn xong phần của mình lần la đến gần hắn ờ, sorry tôi ăn xong phần của mình lân la đến gần hắn và thú thật tôi không thể nào ngăn được cảm giác thèm thuồng khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt hắn đó là một khẩu phần đặc biệt như dành cho vua chúa toàn là tôm thịt cá thêm ba tê chả lụa tôi chưa bao giờ được chiêu đãi thịnh soạn như thằng bợm này thậm chí ngay cả chị ni cũng chưa chắc đã được ăn sang như thế thằng lái ca lại càng không tôi ở nhà bà ờ à, sorry ở nhà bà hắn Ăn ăn uống, kham khổ và đạm bạc mọi người, mọi người, nếu mà để ý một xíu thì Tên những nhân vật Một số nhân vật trong chuyện của chú Ánh á Thường được đặt theo tính cách Khá là nhiều Hoặc là Tính cách là một cái gì đó liên quan tới uh, nhân vật đói Tiêu biểu như quyển uh, chuyện Sư Lan Bì An này Hoặc là cái tên Laika này. Nếu mà mọi người không biết Thì Laika là một hãng máy ảnh Hàng sang kiểu rất sang luôn Nó giống như kiểu vơ của điện thoại mọi người? Nhắc tới Leica là nhắc tới sang trọng và có tiền Không cần là bạn biết chụp ảnh hay không Không cần bạn là trai hay gái Thì chỉ cần bạn cầm một cái máy Leica Tức là bạn đẹp trai rồi Ừ tên chính xác của nó là Leica nhưng mà thật ra chú Ánh, uh, tôi suy đoán thôi nha Là đặt like ca cho nó thuận việc chứ nếu mà đặt like ca thì mọi người sẽ khó phát âm á <cười> Ok, tiếp tục Ừ uhm, Tôi đã thấy hắn và bà cùng... <cười> Sorry Sorry, sorry, đọc lại nha Tôi đã thấy hắn và ba đứa còn lại Rụt mắm vào đĩa cơm trộn sơn cá Chạy nhau như những kẻ khốn cùng Nhưng có vẻ như hắn không khoái làm vua Bằng thái độ của mình Hắn như muốn nói Cả thế giới đơn sơn nghèo khổ ở nhà bà Mới là nơi mà hắn sống thanh thản, Không một chút than phiền vậy <cười> cũng có thể là Tên của nó là Laika Khiến cho mọi người nghe thì tưởng như là lấy ca, Nhưng mà thật ra Cái bản chất của Laika thì rất là bình chân <cười> ừ, Bây giờ tôi mới phát hiện ra một cái điều này á chờ ơi tôi kiểm, Tôi cảm thấy chú Ánh viết thật là xuất sắc Ngay cả cái tên thôi Nó cũng có rất là nhiều tầng nghĩa như vậy rồi mọi người Nên là nếu được mọi người hãy mua sách giấy Và ủng hộ chú Ánh nha Thằng Laika bỏ ăn qua ngày thứ hai Thì chị Ni đành nhấc máy điện thoại gọi cho bà Khi chị Ni vừa buông ống nghe xuống Tôi thấy thằng Laika nhảy bắn một phát lên không Biểu chuyển một cú santo ba vòng Rồi ngã ụt xuống nền nhà Như một tấm thảm tự cuốn mình Hắn lăn thêm cả chục vòng Vô cùng phấn khích Pha cả vào bàn ghế và chân tường nhưng hắn không hề rên lên một tiếng Những lúc như vậy Có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn Về thể xác Bạn cuốn chúng tôi càng xem đó là chuyện vặt Vào buổi chiều Bà đi chưa tới nhà Thằng Lai Ca đã nhào ra đằng trước trộm hai chân lên tấm thảm <cười> Sorry à, Chộm hai chân lên tấm cửa lưới miệng trích lên từng tràng mừng rỡ đôi ngoái tích tôi nhìn hắn bắt gặp mình đang cảm động tôi cũng thế thôi nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình chắc tôi cũng sẽ héo rũ mỗi người sẽ héo theo cách của mình Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo ha <cười> ha <cười> cái chuyện này thật là vui Tôi đã thấy chị Ni bị mẹ cho ăn đòn <cười> Tối đó Chị Ni đi chơi với đám bạn học Vui vẻ như thế nào đó mà rốt cuộc Tận khuya mới về tới nhà Tới 10 giờ Thì ba mẹ chị Ni Bắt đầu nôn nóng Và đi ra đi vô Với tôi chạy lon to ở phía sau trực giác loài chó mắc cho tôi rằng Mọi chuyện đều tốt lành không có gì phải lo lắng. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra cách nào xoa chịu nỗi bất an trong lòng họ. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là họ đi ra, tôi đi ra. Họ đi vô, tôi đi vô. Tôi lẻo đẻo là một chiếc đuôi của họ. Nhưng chiếc đuôi của tôi đang làm chiếc đuôi của tôi. Chị Ni về nhà lúc 11 giờ 20 đón chào chị ngay cửa. Là vẻ mặt rất phức tạp của mẹ chị Giận dữ, vui mừng, xúc động cùng một lúc Bà chị đứng thụt lui ra đằng sau một chút Như không muốn mình là người đầu tiên mắng con gái Mặc dù không thể nói là vẻ mặt của ông nhầu đi Vì vật lộn với đủ thứ cảm xúc sao giờ này con mới về mẹ chị ni hỏi có vẻ khó khăn lắm bà mới giữ cho chồng mình đừng run lên chị ni giải thích thế sao con không gọi điện về nhà chị ni bảo quên quên thì phải đánh vài roi cho lần sau đừng có quên nữa mẹ chị ni nói vẽ mặt cho biết đó không phải là một câu nói đùa và đi ra sau nhà Một lát trở lên Với cây chổi lông gà trên tay Thế nào còn đồng ý không Dạ Chị Ni đáp rất nhanh Chị nằm sấp mặt trên đi văn Tôi rón rén Lùi vào một góc nhà Và hồi hộp chương mắt ra Tìm thác lại Khi người thân yêu của bạn Lâm vào nghịch cảnh Đó có lẽ Bạn cũng giống như tôi Tưởng như địa ngục đang chút xuống đầu tụi mình <cười> Đọc lại cái đoạn này nhé khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh Có lẽ bạn cũng giống như tôi Tưởng như địa ngục đang chút xuống đầu mình Mẹ chị Ni nhịp cây chổi trong lòng bàn tay nói Tội quên này con xứng đáng nhận được bao nhiêu roi Theo con là ba roi Tiếng chị Ni vọng lên từ đâu đó Chỗ hai cánh tay đang khoanh tròn trước mặt Chồng bình tĩnh như đang trao đổi với mẹ Về chuyện làm bánh kem Nên bỏ thêm mấy muỗng đường là vừa <cười> Có lẽ một trôi là đủ nhớ đời rồi Ba chị Ni nói giọng khàng khàng Như thể ông đang che miệng Bằng một chiếc khăn tay Tôi nhìn ông Chỉ thấy phía sau lưng nhưng khi ngọn roi vụt xuống, tôi có thể hình dung khuôn mặt của ông xe lại như thế nào. Trong khi đó, non chị Ni rất tươi tỉnh. Chắc chị hiểu mẹ chị yêu chị không kém gì ba. Chỉ khác là mẹ chị dũng cảm hơn và tất nhiên là dám chịu trách nhiệm hơn. Chị Ni kể cho tôi nghe câu chuyện về ông Bá Du. Tại sao chị kể với tôi câu chuyện này không? Có lẽ cho cái cách mà tôi nhìn chị Sau khi chị bị ăn đòn Chắc là lúc đó mắt tôi ưng ướt Tôi đã dụi mắt vào lòng chị Và trên ư ử Như thể chính tôi chịu nạn vào cái đêm xui rủi đó Chị bảo ông bá du làm quan rất to Ra ngoài thì rất mực oai vệ Nhưng về nhà vẫn kính sợ mẹ một phép Mỗi khi làm điều đó là một điều gì làm lỗi Ông bị Mẹ nằm Sorry. Ông vẫn bị mẹ bắt nằm sấp Ở trên đi văn À quên Hồi đó chưa có đi văn Chắc là ông nằm trên chiếc tràn kỹ Để bị đánh đòn Ông biết là mình sái quấy Nghiến răng chịu đau Không bao giờ khóc Thế nhưng Một bữa kia khóc rất to Mẹ ông ngạc nhiên Mọi lần con không khóc Sao hôm nay lại khóc Chẳng lẽ mẹ đánh oan con Ông xịt sịt. Thưa mẹ Không phải thế Mọi lần con không khóc Vì mẹ đánh rất đau Cũng biết là mẹ còn khỏe mạnh Bữa nay thấy mẹ đánh không đau chút xíu nào Biết là mẹ đã già yếu vì thế mà con không cầm được nước mắt Chị kể xong vui vẻ nói Cưng thấy chưa Ông Bá Du làm quan to mà còn bị mẹ đánh đòn Chị mới học lớp 10 à Việc chị cưng phải buồn cho chị Chị đi kể chuyện cho tôi nghe Thực ra là tự nói với chính mình Chị nghĩ là tôi không hiểu được Trong khi tôi hiểu hết Tôi chỉ không hiểu mỗi một điều là Tại sao bị đòn đau mà không khóc Còn bị đánh đòn nhẹ thì lại khóc Chỗ này tôi khác ông bá du gì gì đó hễ bị đòn càng đau thì tôi khóc càng to Tôi có thể chứng minh điều đó với những gì liên quan đến Lão Hiến Lão Hiến dĩ nhiên là một cái tên như mọi người nhưng tôi ghét Lão đến mức không thèm gọi Lão bằng tên Lão Hiến mắt, tôi bèn gọi Lão là Lão Hiến Cả bọn cuốn trong khu nhà tập thể của chúng tôi cũng gọi Lão bằng cái tên biệt danh đó Nói chung Không đứa nào trong bọn tôi ưa nổi lão Bây giờ thì bọn cúng chúng tôi hiểu Đều không nhớ lão Sorry, bây giờ thì bọn cúng chúng tôi Đều không nhớ rõ Tên của lão là gì Khi người ta không còn nhắc đến tên một ai đó Người đó sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cộng đồng Nếu bạn là một nhân vật Bằng cách đó Người ta sẽ xóa tên bạn khỏi lịch sử Trẻ như một hạt bụi Với bọn tôi, lão hiến thật đáng chết Còn cái lão hiến lúc nào cũng ngứa chân Đá vào bụng bọn cuốn chúng tôi Những cứu đau điến Là một lão hung thần Đột ngột mọc lên như một thứ nấm độc Trong thế giới bình yên của khu vực tập thể Bọn cuốn chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người Loài người yêu thương chúng tôi Và chúng tôi đáp lại vào một tình cảm còn sâu sắc hơn Tình cảm đó không cần phải học Nó là một thứ bản năng có sẵn trong máu Thậm chí Tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó Có thể được coi như là Một phẩm giá Nhưng không phải Những gì thuộc về loài người đều tốt Lão Hiến Thuộc về loài người Nhưng lão không tốt Vì thế Chúng tôi phải trả giá cho sự tin cậy của mình Khi bạn quá tin cậy Hoặc sùng bái một ai Chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình. Và đó là đoạn thứ 20 trong quyển Tôi là Bê Tô của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là kết thúc cho số thứ hai của podcast lần này. Để nghe những podcast trước cũng như những podcast trong tương lai. Mọi người có thể follow mình tại website blog của chạm.com cũng như gửi về hộp thư confession tại website những tâm tư tình cảm, câu chuyện mọi người muốn chia sẻ hoặc là những góp ý của mình của mọi người cho mình. Cảm ơn các bạn đã ghé chạm và ghé like. Hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo. See ya.